1: ？大
2: 家好，我是 Panji f 伟。
1: 嗨，我是路易莎莎，欢迎收看《匪夷所思》。
2: 好，那今天阿姨想知道，我们想来谈一谈电价啊。终
1: 于不是谈国防的东西了。对
2: ，今天要谈电价，电价要涨了。嗯、已涨了 OK，、欸、已经涨了，已经涨了。好，来。路易莎莎，你觉得这个事情对你来讲很重要吗
1: ？我不，我自己是不太用电的人，所以我用就是我们这一次规划，其民生不大用
2: 电，真的不太用。怎么样不大用电？就
1: 是我的生活就是蛮节能，我其实是不看得起睡觉的人。
2: 好、啊，不开什么？我
1: 是不开冷气睡觉的人。
2: 现在这种天气，你可以不开冷气睡觉。
1: 就是自从我当兵的时候在，在是在横春，然后那个时候因为当兵的关系，军队预算非常拮据，所以他不准你夏天除了六七八月以外是不没办法睡觉。可是你要知道，横春三月就超过三十度。
2: 天啊，你这样子可以睡觉啊！所以
1: 后来我回台北的时候就觉得，哦，没关系，我夏天都可以不用开冷气睡觉。哇，好厉害哦！对，所以像我
2: 就很严重、嗯，我就我真的很严重，因为我我很怕热，我非常怕热。我晚上如果不开冷气是完全没办法睡的。嗯，所以我不好意思讲，我其实真的是属于用电大户
1: ，<笑><笑>所以我自己是还好。
2: 对，所以我其实就是觉得啊，电价一涨，我就觉得蛮严重的。所以
1: 这一次如果是在按照经济部的这个涨电价的方式，范姐可能就是被影响的人，我可能就是不会被。<笑>
2: 可是涨电价又不是只有说交电费这件事情而已，有可能其他东西也会涨啊
1: 。对啦，其实我们大家都知道，就是台电跟中油在这前段时间2022年的通膨里面算是。大家说是防波堤，就是他们吸收了非常大程度的亏损，是为了让物价不要太波动。那大家也记得， 2 0 0 8年或是2012年，那个时候有所有的油电双涨，那个时候确实也让物价往上。所以这就回到我今天的第一个问题：我们这次电价平均涨幅是十一帕，有没有可能？就是我看台电的说法是，他说这次涨价只会让 CPI 增加零点二帕，就是我们的物价会提升零点二帕。但是这跟大家以前的体感很不一样，所以我第一个问题。这一次涨电价会不会再度让我们的物价继续往上，通货膨胀变严重？这是第一个问题。第二个问题就是想要讲台电的财务健康。政府去年补了一千一百亿，这一次调电价又可以增加六百亿营收。可是我们不要忘记，去年亏两千亿，今年预估亏更多，会亏两千七百亿。政府还被逼迫要增资，整个资本额都亏光光，整个公司都没有钱了，那台电会不会倒
2: ？不会倒啦、啊，怎么会倒、啊？<笑>就政府掏钱出來，不会倒的啦，因为大家都要用啊，你这怎么可能会放给他倒？不可能倒，这个就是哦，<笑>大道不能倒 ，OK， 他、okay, <笑>啊、一定不会倒，所以反正政府一定会掏钱出来。可是问题是，政府掏钱出来是掏大家的钱呐、啊，啊，对啊，那是大家的税金啊。所以，我其实，在这件事情、嗯，这基本上就是补贴嘛，是、哦、是补贴。我就不大服气、欸，为什么到这个地方我就不大服气？因为说实在，你去看我们的那个用电大户，其实说实在，大部分是工业用电。嗯，他用了很多，他、嗯、的比例很悬殊啊。
1: 民生大概占五分之一啦，我查的對。对，然
2: 后那个工业用电快百分之六十吧，对不对？五十七。对对，所以我觉得，那我们在这个税金在补贴的时候，其实大部分是补贴到这些拿全民的钱，对，去补这些工业的这些大户，这样对吗
1: ？啊、嗯，说截贫济富这样的概念
2: 。对，我觉得是。然后。呢。呢？劫到我 ？OK？ <笑>
1: 你有用啊？你
2: <笑>对呀、啊，我有用啊，我有用，啊！哈哈哈。那我意思就是说，我觉得这个这个结构上来讲，我觉得好像不大对,对，对不对？因为不管怎么样，我觉得应该使用者付费的概念。我
1: 觉得确实对。
2: 好，所以我觉得这个，所以我们今天想请我们的来宾来也谈谈这个东西。我另外一个很大的疑问就是说，我们的用电这个东西啊。呃，除了涨电费之外，我其,我其实更担心的是，我电到底够不够用这件事情。嗯、OK， 因为显然马上又要很热了。对，好，那那到时候是不是又会跳电？对啊、这个这个我比较担心。其实我们最
1: 常被小粉红攻击就是缺蛋跟缺电，嗯、对所以马上又要来好
2: 。好，那所以今天讲到今天的来宾，嗯、来今天的来宾呢，我们请到的是赵家伟。对 ，OK， 那他这个背景我给那个路易莎莎来。嗯
1: 他是台湾环境规划协会理事长也，也然后长他其實,其实我们会注意到他是因为他在报道者有一些投书，那这投书其实就是讲的蛮有道理的。那同时他也是长期研究电价议题，然后但是我们必须强调他是环团的人
2: ，对，所以他的很多的观点会是从绿电的角度出发
1: 。嗯，但大家不要放， okay. 大家放心，我们还是会拿就是所有该问的问题，我们都还是会丢给他，就是这本节目风格嘛，一向都是这样對對對。可是
2: 我这次要提醒大家，就是说我们今天这个专家有这样一个背景，嗯、好吗？好，好了，那今天我们来看看这个佳伟怎么说的。好，来，佳伟跟我们的观众打个招呼。
0: 好，各位观众朋友，大家好，我是赵佳伟，然后台湾环境规划协会的理事长，也就是大家很常讲的所谓的环保团体，然后在电视上面看到的环保团体的成员之一。
2: <笑> OK， 好，哎、欸，嘉伟，我们这次找你来哦，就是来谈谈这个台湾调这个电价的问题嘛。好、嗯，先跟大家讲一下，这次涨涨了多少？好了，怎么涨？
0: 对这次来讲的话，大概是涨了，大概是呃呃15到20 percent 这个平均值。因为大家不同用户来讲的话，有不同的形态。但这次来讲的话，主要还是是涨一个工业大用户为主。所以一般来讲，的那个一般我们的住家来讲的话，大概比较不会影响到。然后特别是还把一些像什么大学啊、什么幼儿园啊这些，官方有特别去管控制说，说哎这些没有要涨到。主要就还是针对工业大用户为主。
2: 照你的讲法，我们先讲，就是这个民众好像一般来讲是不会影响到。对 ，OK， 那。可是我觉得还是会担心，那会不会因为这样造成通货膨胀呢？嗯、因为其实涨到，比如说商，你说讲了工业大户嘛，
0: 对
2: ，然后一般的商家是不是也会涨到
0: ？像以我的估算来讲的话，这次这样的涨幅涨幅来讲的话，最多对我们的通膨的那个，就是我们讲说会有那个消费者指数的影响，大概是影响到 0.4 percent 左右。但是我们这样过去一年来，我们的那个这个所谓的消费者指数的那个的变化来讲的话，话是增加了大概是快3 percent， 也就是说，它其实跟我们现在担心的增理性的那个通膨，整体性的那个负担来讲的话，其实它的影响程度没有那么大。但是最很重要的事情就是会变成一个借口，会变成一个心理性的一个一个因素。所以在这边的话，我们认为说，如果每次调整的时候，你要避免这种年代性的所谓的心理式的通膨、心理式的涨价，那就是除了经济部以外，你可能还是要跟公平会去做一些配合。这次涨价到底？对你们这些生产成本，有些有些根本没有涨到的，你就不应该借机去去涨价涨价。所以在这边的话，都应该要有一些清楚的说明，才能够让消费者就知道说，他们不是在这一波电价调整里面的一个受害者这样子
2: 。所以去年一整年，大家觉得涨很厉害，是涨，其实是涨了百分之三。对。但是今年的话，你觉得如果说把这个电价的这个加进去的时候，也只会涨百分之零点四。对。好，嘉伟，我这个我我就我我,我要讲一下哦。嗯。可是太多民众在讲说，我们的体感不是如此。嗯、你刚刚讲到去年是涨百分之三，对不对、嗯？可是已经很多人在讲说，可是体感又不是。然后事实上，我们访问了很多财经的专家，他们也在讲，就是说我们的这个物价指数，就是说涨这个。嗯其实没有反映真实的状况、欸，对你不会有这个担忧吗？
0: 我们当然是非常担心这件事情，但是这个就是一个大家去讨论的指标。那如果我们觉得啊，这个部分哈没有办法反映真实状况的话，我们其实可以把说我们过去十年来我们的平均的。电价拿出来看的话，你就会发现到说，虽然我们这一波我们好像涨很多，但是其实我们涨回的我们的电价来讲的话，大概跟十年前，就是2014的时候，其实差不多的。就是、对我们应该说 20,、嗯， 20， 从2014年的在现在，我们有时候我们甚至电价还往下掉，然后慢慢把它涨回来。但这涨回来的话，其实回到2014年的水准。哦
2: 、你意思是我们这是涨完以后才回到2014年的水准这样子、嗯、？OK， 那我觉得我们的电价一般来讲应该算是很便宜的吧？如<笑>果这样子来说的话，因为如果说跟呃二零一四年这个是七八年前的水准，嗯，等于电没有涨啊
0: 。对，其实我们在这边的话，我们都在当然讲说，台湾的电价到底便不便宜？我们。我们最常比较的方式就是我们跟其他国家去比嘛，就是说，甚至说我们的呃工业电价还比那个中国那边的工业电价便宜便宜很多。然后我们的民生电价来讲的话，其实也都是在我们亚洲邻国里面都是最低的。但是我们认为说我们在看电价的时候，我们其实在学理上面有一个很重要的指标，就是我们的付出来的电费，因为我们其实大家付不是付单价，其实是。付我们的电费嘛，所以，我们一年的电费来讲的话，占我们的所得比例到底是多少？哎
2: ，是多少？对我
0: 们现在来讲的话，我们看到最新可以拿到的数据，大概是2021年的时候的数据，平均来讲大概是占 0.95% 左右。就是你一年、哦、你的家户所得来讲的话，大概只有一 percent 是花在电费上面、欸。而且这个比例来讲的话，其实它是从那个原本在就是讲说2014啊那时候啊，大概是一点四 percent 左右。其实这几年来的话，这个比例是。不断的下降的，但是我们要强调的事情就是这个一 percent， 因为我们讲说这是一个平均嘛，大家都会觉得说哦，那郭台铭的一 percent 跟大家跟一般人的一 percent 是很不一样的，所以我们有去发现到说有个很大的问题就是，我们这个一虽然平均来讲是一 percent 的话，但是你所得最低的20 percent 的人来讲，对他们来讲，他们的电费占他们的所得负担大概是 2.1 percent 左右，然后但是所得最高的前20 percent， 他们大概呃电费占他们所得来讲的话，大概是 0.7 percent 左右，所以这边话还是会有一个，所以我们讲说呃在所得集聚上面的分配上面的的呃不,不平均，
2: 我们就是以一般民众来讲、嗯，虽然说电价是占他薪资比的差不多百分之二，但是我相信很多人还是会觉得很重，嗯、对不对？哈，所以说好，那现在就讲到了啊，另外一个你说这次涨到比较多的，其实是在产业界嘛，对,對不对？你觉得真的有涨很多吗
0: ？我真的觉得呃，产业界。在谈这个时候，他们可能就要面对到一个事情，就诚实跟大家讲说，说我到底我的生产成本里面，因为我产业我要有原料，我要有劳工，然后我还有厂房的这些这些成本里面，到底电价占你们生产成本到底占多少？而这个部分的话，其实政府也有调查，政府他们大呃的每一年大家都会出一个叫做呃工厂的一个营运调查报告，然后他们那会收集一些资料，然后我我用那些资料里面去做估算来讲，而他们的电费支出占他们总生产成本大概。大概来讲的话就，就是占 2.5% 左右。
2: 可是我觉得比较重要的是先告诉我台积电怎么样
0: 。哦，台积电的话，那个比例来讲，其其实更低，因为台积电它整个那个生产的成本支出来讲话，反而是在研发的的支出来些是比较高，所以台积电来讲的话，它那个其实是，但是在 1.7 到 2% 左右。这个 OK， 這個所以也很
2: 少嘛。涨完之后应该也不会也到哪里去是是也不会把它
0: 的毛利。完全吃掉，就我每次在担心什么？嗯、因为现在台积电现在也不是什么茅山道道士的时代，他们一定是那个在整个附加价值很高的时候，其实这一个事情并不不会影响他们的整体的营运这样
2: 子。如果说今天产业界跳出来讲说你这样子，我们的产业就没有竞争力啦，你觉得这个有有根据吗
0: ？我觉得就是要面对的到两个事情，就第一个话来讲，就是我们这两年。我们大概呃这两年接续针对产业界的电价的涨幅，大概就涨涨了大概快三成左右。那如果我们其实它的生产成本电费在他们生产成本大概是在二点五 percent 嘛，那我们简单这样换算一下，就大概是这两年呃产业的那个生产成本，因为这个电费的调整，大概多增加了零点八 percent。然后如果你真的说增加成本增加零点八 percent， 你就觉得。我没有办法经营下去，那我真的觉得这个产业来讲的话，应该要回过头来去思考自己该怎么样去调整它的经营策略才对。嗯,嗯
2: ，OK， 好，那我们这讲完这个产业界啊、哦，我想这另外有一个这个当事人就是台电了。嗯、OK， 好，那每一次说要涨价的时候，大家就会骂说你们台电啊，就是这个肥猫啊、嗯，你们就是这个效率不好啦啊，或者说你们不会转投资啊，嗯、做的不好，所以才才必须要转，才必须要,要那个来来涨价这样子。嗯你觉得这个骂的有道理吗
0: ？我觉得这个骂的应该是，我们都期待国营事业更有效率，但是我们不要忘了，一个电力公司的本质其实还是来自于说，他们的最主要的经营成本就是燃料成本的变化。而这几年来讲的话，是国际上面所有的电力公司都会因为这个燃料成本的大大幅度的波动，他们没有办法去。呃，你就是说靠台靠台电自己去吸收或什么之类的，但我必须要强调的事情就是，我们每次在谈电价调整的时候，大家都政府都是讲说，哦，我们在我们不调的话，台电就会亏损，然后我们到到时候台电破产，然后全民要怎么样之类的。但其实，在过往我参加学术机构里面，我我我参与一些民调，我们就发现到说，民众其实对于电价要调整的时候，他们其实不太能够接受说你以台电亏损为理由，为什么？啊因为他觉得说台台电国营事业台电亏损这个，你政府一定是有办法可以去处理去去因的台
2: 电绝对不会倒的，绝对不会倒。是是对
0: ，大不了就是像我们这一次那个所谓的超增里面，我们可以再拨付一些去补贴补贴台电嘛，我们就会有这样的制度嘛。我们发现到那个民调调查里面，大概只有 5% 的民众是坚决不愿意调整任何的电价。但是你只要刚才讲说，呃、啊，我们这一次调的电价是为了要促进大家能够呃能够能够节能，我们其实可以大量降低我们的那个持续性能降低我们的燃煤。发电让我们的空污的排放量降很多，让我们空气品质变好。用这个东西去说服民众，跟民众对话，这才是按照我们的这些民调调出来的话，民众其实比较可以接受的理由
2: 。OK， 好，所以你觉得是台的也不大会沟通
0: ？嗯、我觉得呃，对，我觉得一直在想说，每次电价调整的时候，常常是说，哎、呃，好像是前两个礼拜开始有一大堆风声出来，然后开始在谈这个事情，而、呃、没有办法把我刚才提到的说，就是生产成本里面的电费的负担，这些资料其实都没有。呃，都没有常规性的去公开给大家，然后跟民众对话，就是我们很容易知道说，哎，我们现在到底我们的那个再生能源，我们再生能源绿能在我们的电发电结构多少，然后。呃，然后火力发电占多少？但是我刚才讲的这些电价成本的资讯来讲的话，其实都是由我们像这些民间的研究者，我们自己去把它整理出来，而没有看到一个官方有一个持续性的公开这个资料是比较可惜的
2: 。好，那我们这里就补充一下好了、嗯，就是说，呃，这边是我们看能源局的报告啊。你如果我们错误的话，你帮我们指正好了。OK，、嗯、好。啊，他这边就有讲到说，工业部门占全体的这个、呃、啊百分之五十七啊，就是说这个用能源的这个呃比例来讲啊、嗯，就是工业部门占了百分之五十七，住宅部分呢其实只占了百分之十八点六，好、啊，那服务业的用电呢其实是占了百分之十六，所以从这个数字可以很明显的看出来，我们大部分的电其实是用在工业部门这边了。没错，我老实说，我在看台电这几个任务的时候。我就觉得照顾民生、稳定物价，这个是这是没有话讲，这个应该摆在最前面。嗯、然后维持产业竞争力，哈、嗯。可是我觉得好像到最后，呃，财务的这个永续的这个部分，我其实你前面三项都做到的时候，我不知道你第四项怎么做得到，因为我觉得就是同样一块钱要怎么花的问题嘛。没错。现在其实我觉得这个算盘，其实对我来讲是蛮直接、很直、很直观的。国际能源价格调这么多，你现在为什么国际我们国内的电价可以不涨？很简单一个原因，就是因为我们一直在补贴
1: 。其实就是我们
2: 的税金一直丢进来补贴这样子。呃，你觉得台电从你的角度来看，台电最重要的任务是什么？它要怎么排序？
0: 但的话，就是因为不同的团体，像我跟工业团体的话，一定是不一样的排序嘛。但我们要强调的事情就是说，对我来讲的话，台电来讲，它应该是要能够提供一个所谓的符合环境永续的电力供给。所以在这边的话，为什么会这么强调？是说，因为我们都会担心，是说，呃，那这个我们在讲个电力供应的时候，我们说电力供应来讲是经济发展的保证或什么之类。但是我们都不要，我们都忘了说，哎，其实我们如果是太仰赖这些高污染的那个电力来源的话，它其实所造成的这些健康成本来讲的话，大概相当于我们 GDP 大是呃三 percent 以上啊，这个部分是我们当下看不到，但是它在之后会反映到我们的健保费的支出里面，所以这一点我觉得是要把纳入考量。那另外的话，就刚才范姐有提到这个议题，我就想要我就想趁机跟明跟各位。朋友讲一下，就说，其实，在台电，它在去年度的状况下，是它的那个发电成本已经涨到一度电是大概是 3.7 块、3 8块左右，然后去年度的平均电价大概我们就调整完之后也大概是2点二块左右，也就是。他就是去年，就是台电每卖一度电，他就亏亏一块，他就是
2: 不停的赔本
0: ，他就亏一块钱。嗯、但是其实台电他在过去他在前面几年的时候，他财务其实是有比较稳定，因为过去几几年，特别是在2016到2 0 2一二零年的时候，那时候其实是特别是2020年，因为疫情的关系，是国际的整个那个能源价格能源价格是大跌，所以他们在那几年来讲的话，台电它其实是有盈余的，它其实可以。呃，反映它过往的过往的那、啊、个亏损，然后它一直到二零二二年的后半年开始，其实全球全球的能源就开始开始回涨，然后到二零二二年又是一个很大的冲击，这样子。嗯嗯嗯
2: 嗯。从你的角度来看，你觉得还是要有一个好的符合永续的一个电、嗯、能源政策啦。其实应该是这样讲。好，这次在讲到这个事情的时候、嗯，我觉得其实对补贴这个东西，哈，嗯。嗯我我们的电费实在真的是很便宜了哈、嗯，我自己个人认为，我讲了之后我一定会被骂是天龙国，可是我真的觉得，你电费很便宜的情况之下就不可能少用，可是我说真的，我以一个消费者来讲，嗯、我最讨厌人家跟我讲就是你个就是。你少用一点电就好了。对，对我说出来我蛮不服气的，嗯、因为有，而且我们刚刚看，大部分工业用电其实是百分之五十七，对不对,对？所以大部分的电是用到那边去啦、啊。所以你你叫我们民众少用一点，我觉得有用吗
0: ？所以在这边的话，就会出现到几个讨论，就是说第一个话，我们先看说，那怎么样让工业他们愿意省电？那我这边就发现到说，其实，在很多调查里面说，发现到工业他们现在虽然都一直在讲什么 ESG 啊，他们很重视要气候议题啊，想要减碳，但是我们很多调查里面就发现到说，哎，工业他们愿意投资的那个。呃，就是就是节能的这些设备来讲的话，他们都只愿意投资所谓的那个，就是我大概两三年可以回本的一些设备。但是这种两三年可以回本的设备来讲的话，它的那个节节电量其实是有限的。而、呃、怎么样让他愿意投资这个？呃，原本那个要回收年限要到五六五年以上才能够回本，但是它其实省电量很大的一些改一些改善措施呢？那就是想办法，我们能够把这个电价调整完之后，可以让它原本五年的这个回收年限，那他们想要说，哎，我接下来电价会持续涨的话。他、啊、可能要回收年限，呃，可能会变成是呃四三四年就可以回收。那这时候的话，老板就会排版决定，呃，要要做这件事情。所以这个部分就是我们一直讲说，用价格去驱动这个呃节电行为里面很重要的一件事情。然后对民生来讲的话，我觉得只要想一个事情，就是我们民其实现在按照调查来讲的话，我们一般的那个一般的住宅里面，我们大概有三分之一以上的冷气都还是十年以上的老旧空调。呃，十年以上老旧空调跟我们现在看到的这个冷气来讲的话，大概耗电量就是多一倍。然后也就是说，你这样子用的话，你一年大概就要多花一千八百块左右。那现在问题来了，现在就说，那我们这个电价我们调整之后，那就感受到说，哎、欸，那我如果用我如果太换冷气，我一年可以省这些钱，加上现在又有一些那个节能家电的补助来讲的话，你会不会更有意愿去？做这些太换，我觉得这个部分都是刚好跟这次电价调整的时候可以连带一起去做讨论的。嗯，那对，我觉得这个
2: 就是说哈，你当你把电价调高了之后，他就会努力的去想我要怎么样才会会省电。对，然后有些时候不是要牺牲你的，就我们讲的是 comfort，、嗯、就是你你的舒服的程度、嗯嗯，而是其实是有科技。的方式来解决的、嗯，对，就是大家要用更好的创意去来解决这个问题、嗯。那因为有了这个电价调高之后，你就会有这个动力嘛，你就会去做这件事情。嗯、可是我觉得在目前来讲啦，哈，我觉得这个当然是讲说这个是用鼓励的方式这样子，嗯。可是我也要再讲一下我们这个补贴政策啊，嗯，我觉得以目前的这个情况来讲，其实说实在丢进去补贴的都是我们的税金啊，
0: 没错，对，
2: 对不对？我说实在，我在打这个算盘，我就觉得蛮。这不大对呀，就那那我丢这么多税金去，大部分是不是去补了工业界了呢
0: ？嗯哼，对，其实我没有算过，就是像像举例来讲，像台电的那个，就是去年的那个亏损里面来讲的话，六七成左右的期都是因为这些所谓的工业，然后甚至是所谓的呃百货公司，他们反而获得了获得了补贴，反而不是你巷口的那个。呃，巷巷口的便当店，巷口的那个呃咖啡店，因为其实过往来讲的话，在台电的这个定价策略里面，他们卖给咖啡店来讲话，他们呃他们的卖的电电费，其实是电价，其实是高于他们供给咖啡店的成本。当然说台电是亏损，但实际上面它那个亏损结构里面的话，它是针对这些比较呃所谓的那个小型商家来讲，它是有赚的，但是它是拿过来去。补助这些以出口为主的那个工业、嗯，所以我觉得这一次我们的调整来讲的话，我们已经进到一个我我又看校长说，这其实是我们很期待的一个发展，就是我们过去十十几年来，我们都是在谈这个电价调整、电价合理化的事情，我们已经进到所谓的那些呃工商大用户的用电。用电跟我们一般的民生用电来讲的话，差距是最小的一个时刻了。这是我们，然后如果看一下说，我们从呃在五六十年来从来没有发生过的事情，所以、嗯、这个这边来讲，这是一个算是一个好的现象
2: 。另外一个问题就是说，我们一直在讲，就是说这个电啊，现在要涨价是没有错啦。我其实很担心，是有一天是我宁愿多付钱的时候都没有电可以用，那怎么办<笑>啊？就是我们的电到底够不够
0: ？对，那单从我的角度来讲的话，我当然说我们的电。其实是够的，但是只是我们在这个调整转型过程中来讲的话，我们会面对到说，我们挑战大家过往的那个用电的认知。所以的怎么要调整过往大家用电的认知，就举例来讲，我们先过我们过以前我们都说，我们全是全台湾我们最担心用电用电最紧张的时候是下午一点到三点，因为我们觉得那时候是七八月的时候？嗯的一点到三点最热，然后大家都开冷气。但现在我们其实不用担心，像现在状况来讲的话，我们的、那个我们的周周下午的一点到三点的时候，太阳光电它其实都可以平均的都可以提供二十 percent 以上的以上的电力了。其实我们都不太需要担心那个。呃，就是下午一点到三点、這個，这个这个传统的、啊、下雨
2: 天的时候，呢，的。但是
0: 下雨天的时候，<笑>但是下雨天的时候，不是所有全台湾都在下雨嘛？那你就说，一下雨的时候，其实同样的空调的用量也会降低、啊，所以大家其实不用到那么担、啊、那么担心。而且下雨天的时候，也不代表说太阳光太阳光电是完全完全不发电这样。嗯然后，当我们真的要单线期，就是真的是太阳没有的时候，就是就真的是太阳下山的时候，那一个时段，我们到底该怎么样去做运营跟跟调整？所以现在的话，就会变成说，呃，那对很很多工业工业的来来讲的话，他们过往都是呃政府都鼓励他们的生产，其实是调到晚上，然后他们现在反而是要反过来，就是说哦、呃，他们希望他们的工生产里面要尽可能的能够稍微呃稍微避开一个所谓的六点到。八点这个这个这个时段，那这边的话就是我们在接下来面对到这个新的电力时电力时代的时候，我们要让它够的话，我们一定是在使用行为里面也需要做一些调整，才能够确保它够。可是
2: 你照你看我就，我觉得好了，我们不要讲太远了哈、嗯，就是最近接下来几年、嗯，就是我们大家调整一下就可以了，嗯、应该是够用的
0: 。对对，大家都都会很担心的说，那这几年发生这些很大的这些呃电力供应供应的的问题嘛？但是我们当然是想说，这些电力供应的问题的话，其实很多，其实是它问题所在并不是。就是说什么？我们发我们推动很多再生能源，然后我们淘淘汰了那些传传统的老旧呃核电厂，甚至老旧的燃煤电厂，我们把它淘汰掉。其实关键真的真的不是那不是那边，因为我们真的是发现到很多就是电网上面出现的那个配置上面的的适当出现的问题，这样子。所以在这边的话，我就觉得说，那就是大家的关注，我们希望能够呃监督到一个比较正确的方向的时候，可以。引导说，那我们需要的改革的方向其实不会只是，就大家不应该是计较说，那我们到底那个呃，我们真的核电核电真的没了之后，我们我们是怎么样，而是是要想说，我们整个电力系统怎么样去面对到说全球大家都要增加的这个再生能源来讲的话，我们可以怎么样去因应对它接下来要有的变化？嗯，
2: 我懂你意思啦，你意思就是说、嗯，呃，其实不是发电，我们发的电不够，而是说，我觉得是配电的配好一点，应该就可以了
0: 。嗯但说是决定电网的安全，不是只看只靠发电厂，而是是在每个环节里面都，呃，每个环环节里面都有重要的角角色这样
2: 嗯，外面很多人在讲，就是说我们以前呢有很好的，我们有很稳定的核能发电啦，啊、哦，所以说我们就把它废掉了嘛，所以说才不够电这样子，嗯、才动不动就缺电。嗯、所以你觉得这个是其实是没有道理的。电力
0: 供应的稳定的统计来讲的话，并没有真的恶化。所以，在这个部分，这是我们必须要去有理解到、嗯、理解到的事情。因为，其实我们这种供电量，我们讲说。我们就有一个一个名词叫备用容量率啊，大家可以去 Google， 你就可以看到很多讨论。但是我们备用容量率正最低的时候，其实是在二零一七到一九那那那几年，其实是比较低的。这几年来讲话，反而反而来讲，我们的备用容量率其实是稳定的
2: 。OK， 好、嗯，那也有一些人哈是支持核电的，其实基本上我是支持核电的。支持核电跟支持核四是不一样的啦。好，我说实在，这两个东西是分开的。嗯、就是核能发电现在一度好像差不多两块左右嘛。嗯可是，如果说是绿能发电的话，现在很蛮贵的，啊，好像要四五块啊。OK， 所以说我觉得、嗯、为什么不能用核电呢？
0: 我们想说核电的成本来讲，我们虽然说像看到这个是两块嘛，然后这是既有的核电厂，我们就继续继续用的话，好像是两块。但是你今天核电厂它已经到它的寿龄之后，你要延长使用的话，它还是必须要做所谓的等整个的耐震系数的更新，然后这边要投入很多改建的成本。那我自己有估算过，就说那如果你这些改建的成本，我们用日本的那个经验来来。去计算，然后我们再出把处理核废料成本有个比较合理的。反映，因为我们现在认为说，处理核核废料成本反映到核电的成本来讲的话，它一度电只要反映个 0.3 块，但其实这都是太过低估。那核电成本大概就既有核电厂要延长使用的话，它大概就是会到呃 2.8 到3块左右这个水准。好，那 2.8 到3块这个事情，那跟我们的绿能绿能的成本，它比起来说，好像再生能源还要五六块，然后说好像好像还是比较贵。但是太阳光电来讲的话，太阳光电它现在所谓的比较大型的暗场，它成本其实是呃其实是三字头。它并不是、嗯，哦，已经
2: 降到三块钱左右了。对，它但是、okay.
0: 但这是,是指比较大规模的、大规模的暗场。然后我们更重要的事情，像离岸风电，离岸风电接下来2025之后的离岸风电，它都是二字头，它就是2点、okay, okay. 2点五二点几块。所以我
2: 们在乘一下，其实就就会比较偏了
0: 。就整个趋势来讲的话，是有一个很大幅度的那个的削减，因为很多的国际研究机构都说，哦，核电好像还是有它必要性，但是他们说核电怎么样怎么算它的成本。就还是比那个太阳光电来的高，然后比那个再是比风力来的高，所以像美国那边，他们想鼓励核电使用，但他们最大的问题是，他们要怎么去补助核电？他们不是在想补助太太阳光电、嗯，他们不在不担心那个太阳光电那个。的经济性，他们反而是在讲说，他们想要延、想要维持这个核电应用的时候，怎么去补贴它？我这里
2: 再补充一个、嗯，这是我看到了一个报道了，他、嗯、就在讲，就是说，其实新的核电厂盖起来很贵
0: 。这当然是真的，就是说，新的核电厂来讲的话，目前我们看到，像以英国来讲，他们的盖新的核电厂的那个成本来讲，台币大概都是四字头这样子，所一度电四字头是一，一度电一度电大概都要到四块以上的的成本。所以在这边的话，我们就讲说。你今天要谈核电的成本的时候，我们就要讲清楚哦、啊，你到底谈的是怎么样的一个怎么样的核电这样子。那我们就会想到说，怎么样核电？大家现在很多人在谈的小型核电厂嘛。啊、呃，这但问题是说，小型核电厂这个事情来讲的话，大家很多商业界都寄望它是呃，甚至可以成为台湾的救星。但是我们就会忽略到说，小型核电厂其实它在这边的话，它还是有三个问题没有办法解决。第一个问题就是说，哦、呃，我们的小型核电厂它的成本。其实是比那个大型新的核电厂来讲的话，还是更贵，还是更贵的。因为为什么以前要盖那么大型核电厂，就是想要分摊它的的成本，就便宜吧。哈。就想要是对，但是所以这个小型核电厂的话，它其实没有什么成本竞争优势。所以大家讲说，小型核电厂他们的成本不会低于再生能源。好，然后它第二件事情来讲的话，就是在美国那个之前他们核能管管制委员会的主委，他就呃最近去发表一个呃研究，他说，其实小型核电厂的那个。它的核废料的产量来讲的话，跟大型核核核电厂来讲，其实差不了多少。所以，天哪并不是认为说小型核电厂就可以用呃什么用核废料当当燃料，那个是不一样的概念。小型核电核电厂的话，它还是一样会产生这些核废料，所以核废料问题其实没有解决。还有第三个事情就是，小型核核电厂。现在还没有真正真的能够商转的案例，我们要做，因为我们觉得我们现在担心的的问题来讲的话，小型核电厂不会是当下的未来十年没有我们的解答。嗯嗯、好，
2: 嗯，我们这边有看到一个讯息啦，就是说，呃，这个台电带头花钱去保证绿电收购嘛，好、嗯，那其实是为了要扩建这个产业规模哈、嗯，那这这个可以理解啦，因为的确是在这个你要把它养起来嘛，好、哦，所以花点钱来养，我觉得是可以啦啊、哦嗯。可是到去年赔了两千多亿。那台电还是多花了160亿去买了这个太阳光电嘛，嗯、所以就就导致这个亏损就增加了哈。那我现在想要确定一下，就是我们台湾的再生、再生、再生能源啊，光电啊、风电哈、啊，我们这个经济规模出来了嘛
0: ？哦，我们经济规模来讲的话，哦，那我就给一个相对数字来来讲哈，就是我们在一个太阳光电的总装质量，在全球排名已经排到16名，排到16十六名，然后在我们前面当然就是国土面积比我们大了很。比我们大多的多的那个国家这样子，那离岸风力来讲的话，我们排名大概是第五名。然后如果要再讲说它的经济规模、经济效益来讲的话，我们也会有统计，太阳光电跟离岸风力的就业人数也是超过三千人以上。那后它的确是一个呃，我们讲说新的，这种绿绿绿色就业机会的。的发展。
2: OK， 另外一个我必须要提的啊，嗯、就是说，因为我们最近我们做了一个新的节目，叫《行动代号二零二七》嘛，嗯、okay, 好，那再讲台湾的国防的问题 204,。OK， 嗯，我在看的时候，我们其中有一集就讲到说，嗯、台湾其实现在很多的这个能源其实靠天然气，嗯，可是天然气储存槽这个东西，其实在呃、嗯、国家安全上是一个很大的弱点啊、嗯，因为它这个尤其是我们的储存量其实蛮低的，所以我们如果一被围岛的时候啊，这、嗯、个。嗯非常的危险。我意思就是说，台湾要考虑的不是只有，比如说能源，或是我们的环环境的问题、嗯，我们还有安全的问题，还有国，就是我们的国安的问题。問題所以，如果把这个问题考虑进去的时候，我想要知道，我们最好在从你的角度来看，嗯、就是呃，就绿电有没有有在这方面有没有帮助呢
0: ？哦，绿电在这边的话，当然是很有帮助的。举例来讲，就是。过去过去一年，那个欧洲那边，他们都一直在讲个讲法，就是呃。我们讲的推动能源转型，其实就就是提升我们的能源安全，然后我们的能源安全就是我们的欧洲的国家安全，然后这个国家安全的话，就是所谓的气候安全。所以他们对他们来讲，他们把再生能源称为是所谓的自由的能源，因为藉由这个部分，他们可以去摆脱对啊俄罗斯的化石燃料的依赖。那台湾来讲的话，我们的这些再生能源，它搭配所谓的我们这些新的电网配置，然后以及我们要的这些储能设备的发展的时候，它其实是有效的，它发挥所谓的防灾型微电网的一个。一个一个公用，就也就是说，我们其现在在有些偏乡，我们是基于说他们可能接下来可能会遇到一个风灾的时候，像这几天下大雨，如果他们呃雨太大，让他们的连外的那个电网有些有些受到受损的话，他们们搭配他们自己那边有的再生能源跟这些储能设施，把发的电存下来，存下来的方式，然后以及他们区域性的电网达到所谓的防灾型的公用。我们现在已经有些在。等于说，在偏箱有这些设置。我
2: 我我我就确定一下，你意思就是说，像偏箱、嗯，那它这个主要的能源来源是什么？太阳能跟、嗯
0: 、太阳能的部分，因为它偏箱那边呃，可以设置这样，可以可以设置太阳能。当然的话，就是他们用电量没有那么大。那问题是，我们就是用这个概念，因为其实这个概念也不错啊、呃。这个概念就是要怎么样进到我们的接下来到到城市里面，也可以扮演这样的角色、嗯、你刚
2: 刚讲这个偏箱的这个，听起来就是蛮好的一个 idea， 因为它很分散啊。嗯。嗯那大家都是小小的、小,小小的、小小的那。他就很难把你全部都打，对
0: 啊，对啊打瘫嘛。不，
2: 你你你，你如果是分散在全岛一二十个地方的话，他、嗯、就他就很难把你一次全部都打掉、嗯。对，所以我
0: 甚至我觉得我们可以再进一步思考，因为现在做这个事情的话，话大家就是台电自己去去去呃尝试去做这些这些示范性的案子，但他没有带到所谓的呃国家安全的这种、呃、能源安全战略高度。那接下来的话，搞不好呃就是国安单位里面可以去想说，那我们的台湾的一些呃。就关键的战略点来讲话，同时都可以导入到这样的系统。那这时候的话，就可以把能源转型的推动跟国安的这个推动来讲话，更进一步结合在一起。因为我们,、啊、為我們其实看到所谓像其实五角大厦他们做了很多的研究，也都在探讨这个议题，就是怎么样运用这些、嗯、这些设备里面，确保他们在那个呃，就是确保他们在一个战场上面的时候的那个电力供应的安全，这样子
2: 。对，比如说我们机场。我不知道啦，什么机场可能适合用太阳能吗<笑> ？I don't know 哈，有像
0: 有有啊，他们還可以有，好像可以哦、喔，好像可以。比如说机场
2: 就有一个太阳能的话，那我觉得，比如说这边，那我当然，我比如说我们的这个输、這個、电网，如果真的被中断的时候、嗯，其实它自己还可以用用太阳能可以撑一下这样子。对，
0: 因为其实现在大家都是用柴油紧急发电机嘛、嗯，但是你不要忘，你柴油紧急发电机，你还是可能会不小心失很容易失火什么之类的,的。而且你要进口吧？而且你还是要去想办法去运。运材又来，对呀、啊，你它是进口嘛，所以在这边的话都可以搭配上去。
2: 对呀、啊，太阳能就是你天天你自己的嘛，对,對,對不对？所以我觉得这个哎、欸、听起来不错啊，所以这个应该要想办法要多多的推广、嗯。所以总结来讲，你觉得这一次台电的涨价，你觉得是合理的吗？涨得合理吗
0: ？对，我觉得这次的涨幅的就整个。涨价的整个方案的设计来讲的话，我都是认为说，我我我是我是支持这个方向。然后我认为说，这次的涨价的调整的配套来讲的话也做比以前好。怎么说？呢？就是以前的时候不会去讨论，每次涨价的时候，其实我有很多在学校教书嘛，然后我很多的学生都会跟我讲说，哦，我一涨价，我的房东就要原本一度要收五块，要一度涨到五点五五点五块，然后开始问我说要怎么办。然后我就，然后这次的话就是。台电他们也有配合说，哦、啊，那如果你遇到房东这样子的话，你可以去申请那个额外去分表，然后去可以有一个呃另外的计算，就等于说你不会是整个套房大家在一起平摊，而是每个套房可以各自去计算。台电这次有搭配做这个事情，然后过然后去年度调电价的时候。没有搭配所谓的我们节能家电补助的这个事情，而今年度的话是刚好二月份就已经有规划了这个节能家电补助的事情。然后这一次在店家调整的时候，他们同时提供的讯息，然后甚至同时针对服务业里面提供讯息里面，都包含就是说那我们可以在同步增加哪些的那、啊、个呃，就是节节能设备的的汰换的一些一些作
1: 为。我这次来讲
0: 的话，算是有这样的设计，算是蛮不错的
1: 。
2: OK OK， 今天非常谢谢嘉文、啊，谢谢
1: 谢谢谢谢范姐、嗯。
2: 好嘞，路易莎莎，你最重要的 take away 是什么
1: ？好，他说他的结论是。不太会影响到民众，他又把数字告诉我们，但其实我还是稍微持保留态度。我觉得重重最重要的关键是。这今年是我们第一次进入高通膨时代，这个时候大家的心里都很慌张。你再涨一次电价，那会不会引发一连串的物价上涨效应？其实我觉得时间会说明，这、就是第一。嗯，我觉
2: 得这个也，我也觉得需要验证这样。嗯、而且我觉得很多之前已经去年好多人在抱怨了，说我们的那个物价指数根本不准。OK， 嗯，提高所以说他的他这个又利润又是悲伤的，就是 CPI 指数这样子，我其实有一点怀疑。而且
1: 有时候其实是民众是心理的感觉，而不是实际上数字的感受。就是我。看到账单，我就觉得啊，我心中就是很不开心，所以我觉得这个是确实时间需要验证
2: 。不过我也要讲，听起来好像配套做的不错，这个配套措施其实就是要减减低民众的这个反感嘛啊、嗯哦、那。然后我是希望会达到啦，因为大家谁谁喜欢说这个社会乱哄哄的，对不对、嗯？所以我是当然希望他的这些配套措施都有达到他所想要
1: 的目标。嗯、他讲到所谓的背转容量嘛，就大家一在吵这件事情，就是是三趴还是五趴这件事情。那其实我觉得，如果台电的章程里面写到就是你要稳定供电的话，那你应该先做到这件事情。呃。博士的讲法比较像是哦，那我们要调整我们的用电方式，然后让我们的用电尖峰可以平缓，就是我平缓这个需求，我觉得有点反过来了。如果你涨了电价，你意
2: 思就是说要让大家用电用到爽，你不要一直跟我讲说我不要不,不要用，你不要不要说我什么时候可以用，什么时候不可以用，不是这么极
1: 端。就是如果你的一开始你就写说你要稳定供电，嗯、那你应该是稳定供电完之后，那我们再来。来调整我们的需，就是来调整我们的作业，因为你看说工厂从晚上变成早变，变成中午，我觉得这个是需要民众，民众一定会有民怨的嘛嗯，嗯，所以我觉得你应该是要提供足够的电，然后你再来要求民众说啊，那我们现在真的被转让量就不够了，那我们再来减少使用，而不是反过来说哦，民众你民众只要改变你的行为模式，我们就不会缺电啦。我觉得这个说法有点，大家一旦不会买单。
2: Okay, 好，好。我们来看看大家会不会买买单哈，反正这个也是都是需要验证啊。嗯、那我今天来讲我自己最重要的 take away 啊，一个就是那个我其实很大的收获是那个防灾分散的那个东西啊、嗯，就是偏向的那个发电的模式，因为我们做行动代号二二期的关系，我真的觉得，对对对，我真的觉得能源这个。安全的问题啊，其实对我们台湾将来能不能守得住，其实是很关键的一个问题。那我觉得这个分散式这个能源的这个东西，哎，我觉得蛮不错的。好、嗯，那这是第一个。另外一个，我觉得我比较大疑问的啊，其实他是有讲到说，大概只有百分之五的民众是坚决不愿意涨。涨电费的，但是如果说你跟他宣导说、嗯、哦，如果说我们涨了电费以后，我们就可以发展绿能啊，那民众的支持度就会升高。嗯、呃，其实这一点我有一点怀疑、哦。你怀疑什么？我觉得你跟民众讲说我变成绿电以后就可以涨价，他就会同意。我其实我觉得不大可能、欸。哎，我觉得不愿意涨了，他就是不愿意涨但是因为，他就会觉得说我的钱就是要多掏出来。嗯、可是你跟他讲说，因为我们可以拿这笔钱去。去做绿电，他就会比较愿意
1: 。我觉得可是我其实有点怀疑。可是我觉得博士其实有提到一点啦，就是其实绿电长期来看，他市场规模达到之后，他确实，我觉得他举的例子蛮好他说，在美国你反而是要补贴核电，所以确实我们或许可以预见说，哦，绿电尤其是离岸风电跟大型太阳能这样子的大型电厂，它的成本在规模化、产业、智能化之后，它确实会成为比较便宜的选项的时候，那之后你再去选核电或。绿电，我觉得相信大家应该都会选绿店。
2: 对，然后我今天当然我是也是觉得这个核电的讨论啊，也蛮多新，对我来讲啦，有一些新的资讯这样子。嗯，嗯我的确会觉得核电现在好像盖起来很贵啊
1: 你有。核电厂，你还这么支持核电吗？你有没有有没有稍微下降？我
2: 现在觉得，因为它的安全性。呃，为什么会支持核电的原因是，第一个它相对干净嘛，跟、嗯、跟跟石化比起来，它相对干净嘛。那另外一个当然是便宜啊。嗯。可是如果说它又没有比较干净，又没有比较便宜的时候，嗯，那就没有支持核电的原因。那我们现在
1: 再访个核工专家，看你会回去重新支持
2: 。虽然我觉得，所以我我还是觉得要多一点资讯嘛。所以我们为什么一直强调说嘉委的那个背景是环团是环团的,的嘛？哦，那所以我觉得。需要，我们需要再补一个，呃，就是另外一个角度。OK， 嗯 ，OK， 好了，那今天欢迎大家来跟我们谈一谈哦，你对于赵家伟的访谈，你的看法是什么？那如果喜欢我们的节目的话，要怎么做
1: ？按赞、订阅、分享都内<音><音>。谢
2: 谢大家。